0: ‫שלום לכם. ההפטרה לפרשת שלח לך, ‫שעוסקת בפרשת המרגלים ‫ובהשלכות שלה, ‫היא כמובן סיפור המרגלים ‫בספר יהושע. ‫יהושע פרק ב', יהושע שולח מלאכים ‫לראות את יריחו ואת כל האזור ‫כדי לכבוש אותה, ‫ועלילות המרגלים מפרנסות פרק שלהם. ‫האמת היא שהקישור בין ההפטרה ‫לפרשה הוא לא רק עצם שליחת המרגלים, ‫אצריך לזכור שיהושע ‫הוא חוט מקשר בין הסיפורים. ‫יהושע היה... ‫בין שני המרגלים שדיברו טוב ‫על הארץ ועל האפשרות של כיבושה, כנגד המרגלים האחרים, ‫והנה כאן יהושע עצמו הוא המנהיג, ‫הוא שולח מרגלים חדשים. ‫כפר האברבנל שם לב שהפסוק הפותח ‫מהדהד ומתייחס אל הפרשה. ‫וישלח יהושע בינוי מן השיטים, ‫שניים אנשים מרגלים חרש, ‫לאמור ראו את הארץ ואת יריחו. ‫אברבנל... טוען, שיהושע למד את הלקח מהסיפור הקודם ושינה את כל הפרמטרים וה... הייתי אומר, מאפיינים של המרגלים שהוא שולח. הוא שולח שני אנשים, בעוד שמשה שלח 12 אנשים. הוא שולח אנשים מרגלים חרש. האנשים אין להם שם, הם לא נציגים של שבטים. הם אנשי מקצוע, הם שב"כניקים או מוסדניקים והם אנשי חרש. ‫אין להם שמות בסיפור, הם כחלק ‫כחלק מתיאור משימה, ‫שבה אני אומר, א' צעד, ‫ג' ענה לו, אני יוצר איזושהי תחושה ‫של דמויות נסתרות בתוך הסיפור. ‫לעומת זאת, בפרשת השבוע ‫יש רשימה ארוכה ומפורטת ‫מי נציג מאיזה שבט, ‫כשהתורה אומרת במפורש שמדובר בנשיאי העדה. ‫כלומר, בעצם משה שלח ‫סוג של משלחת פרלמנטרית. נציגות של כל המפלגות, כל השבטים, ואפילו הבכירים שבהם. ואילו יהושע שולח שעה של מוסד לפתור בעיה בארץ נחר. ההבדל במספר פתאום מקבל משמעות. אם הם נציגי שבטים, צריכים להיות שנים עשר. ואם הם אנשי פעולה, אנשי שטח, אז שניים זה יחידה טובה לצאת לפעילות של מרגלים. המילה חרש אולי אפילו, גם היא מהדהדת פנימה והחוצה. ‫כלומר, לא רק חרש במובן ‫שאלה אנשי, אנשי ריגול שקטים, ‫אלא גם הציבור לא יודע ‫שהם נשלחו. ‫בניגוד לסיפור הפרשה, שבה מדובר ב-12 נשיאי עדה, ‫שתוך יום קצר אפשר לחוש ‫שהם נעלמו, ‫אולי הם גם יצאו בראש עם, ‫וכשהם חזרו כולם ציפו ‫לשמוע מה הם יגידו, ‫וכשהם דיברו הם דיברו אל העם, ‫וקמה מהומת אלוהים, ‫הרי שבפרשה כתוב, ‫וישובו שני אנשים, ‫וירדו מההר ויעברו. ויבואו ליהושע בן נון ויספרו לו את כל המוצאות אותם. אין פה איזה ציבור רחב שממתין לשמוע, אלא פעולה חשאית, שגם אם התוכן שלה יהיה שלילי, היא, היא תיאמר בחדרי חדרים ולא תשפיע על הציבור כולו. אולי ההבדל הוא גם בהוראה עצמה, בניגוד לפרשה שבה יש למרגלים שתי משימות. משימה אחת שהיא משימה צבאית, שקשורה אל הנגב, ולכניסה אל הארץ. ומשימה שנייה, שהיא משימה יותר רחבה של לראות את כל הארץ הטובה עם רעה, כאן המשימה היא מקומית. היא משימה מפוקסת. לכו ראו את הארץ ואת יריחו, והביטוי פה, הארץ פירושו, את האזור המקיף את יריחו. זו הראה קונקרטית לגבי יריחו עצמו. נראה שצודק האברבנאל, שיהושע אומנם שולח מרגלים, אבל הוא למד את הלקח. ‫הוא לא רוצה לחזור אל מה שקרה ‫בסיפור המרגלים ההוא, ‫שהוא היה עד לו, שותף לו, ‫אלא מבקש להשתמש במרגלים בצורה ממוקדת, מוכוונת וסמויה ‫כדי להביא מידע על כיבוש הארץ. ‫זו לא הפעם היחידה ‫שיהושע שולח מרגלים, ‫הוא שולח מרגלים גם בסיפור העי, ‫הן אחרי סיפור המלחמה ביריחו. ‫אז הכתוב מספר לנו ‫שיהושע שולח וישלוח יהושע ‫אנשים מיריחו העי, ‫ויאמר עליהם, עלו ורגלו את הארץ. ‫ויעלו האנשים וירגלו את העד. ‫זו טקטיקה מוכרת. ‫האמת היא שהיא גם מופיעה ‫בסיפורי משה, בתורה, ‫בספר במדבר, ‫וירגלו את יעזר וכולי וכולי. ‫אבל אחרי הפתיחה המאוד יפה הזו, מעצימה של המהלך, ‫התרשאים מעיינים בהפטרה, ‫הרי שהמשימה לא צלחה. ‫הכול קרס. ‫בעצם יש פה איזו תחושה ששום דבר לא עובד, וכתב על זה דברים יפים וחדים זקוביץ' במאמר חשוב על הפרק הזה. בואו נראה מה קורה. אומר הכתוב, וילכו ויעבור בית אישה זונה ושמר אחיו וישכבו שם. הביטוי אישה זונה, הוא מיד מעלה את השאלה למה דווקא לשם, ונדמה לי שהתשובה יכולה להיענות במובן הכי פשוט. אנשים זרים מגיעים למקום זר הם מציגים עצמם כנראה כסוחרים או כאנשים העוברים בדרך, הם צריכים מקום לישון. בימי קדם התמונה היא תמונה של איזה סוג של מבנה, שיש בו מקום אוכל ואירוח, וכשאני אומר אירוח זה גם מיטה וגם אישה. במובן הזה ההליכה לבית אישה זונה הוא טבעי למרגלים המציגים את עצמם כאנשים העוברים במרחב ‫ומחפשים מקום ללום. ‫אבל אין ספק שהביטוי גורם ‫איזה סוג של קיבוץ מסוים. ‫אין ספק שהביטוי הזה, ‫אישה זונה, הוא צורם במשהו. ‫הוא גם מזכיר לנו את נשות הארץ, ‫שמהן התורה מזהירה, ‫בכל מיני מקומות בתורה עצמה, ‫שמות כ"ג ומקומות אחרים. ‫אבל יותר מזה, ‫הוא התיאור של הפרק את המרגלים. ‫אומר הכתוב, ‫"ויעבור בית אישה זונה ושמה רכב" ‫וישכבו שמה. ‫המצלמה אינה מצלמת אותם, ‫משוטטים בעיר. ‫אוספים רשמים, מנתחים את המצב. ‫הדבר הראשון שההפטרה מספרת לנו ‫זה שהם הלכו לנוח. ‫שהם הלכו לישון. ‫האם הייתה שנת צהריים, ‫שהרי הסיפור הוא לקראת ערב. ‫הביטוי הזה יוצר תחושה ‫של מרגלים קצת שלומיאל, של מרגלים שכשהם מגיעים, ‫הדבר הראשון שהם עושים זה ‫הולכים לנוח. והדבר מתפתח עוד יותר כי בפסוק הבא ויאמר למלך ריחו לאמור הנה אנשים באו הנה הלילה בבני, מבני ישראל לחפור את העל תוך רגע אחד ספרותי כבר יודעים שהם הגיעו ותוך רגע שני יודעים היכן למצוא אותם וישלח מלך ריחו אל רחב לאמור הוציא האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך כי לחפור את כל הארץ בהם הם לא מספיקים לעשות כלום ותוך רגע קצר כבר מחפשים אותם בבית רחב ותיקח האישה את ‫והת עצפנו, והם עולים אל הגג, ‫מתחבאים שם תחת הפשתן. ‫כלומר, הם לא מספיקים להביא ‫שום דבר, לא מספיקים לבקר בעיר, ‫לבדוק אותה, ‫להסתכל מן החומה החוצה, ‫לנתח את המצב שבעצם קורה כאן. ‫התמונה הזו היא תמונה ‫של בעצם כישלון. ‫ככל שהעמקנו בהכנות, ‫הרי כשבפועל הדברים קורים, ‫אין תחושה בסיפור של מרגלים שהצליחו במלאכתם. ‫זקוביץ' מעיר שאפילו ברמת השמות ‫יש פעם. ‫כלומר, שני האנשים הם עלומים, ‫אבל רחב מקבלת את שמע, ‫יש לה נוכחות בסיפור. ‫העובדה שלרכב יש נוכחות שמית ‫בסיפור היא לא רק פרט טכני, ‫באמת רכב מנהל את הסיפור. ‫כשנקרא עוד רגע, ‫נראה את הדברים בצורה מאוד חריפה. ‫רכב היא זו שמצפינה אותה. ‫יתרה מזו, שימו לב בפסוק ג' מל, כמה רחב מנהל את העסק. וישלח מערכו אל רחב למרוצי האנשים הבאים אלייך אשר באו לבטח כי לחפור את כל הארץ בהם. ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו מצפינה אותם על הגג ואתה אומר כן באו אליי האנשים ולא ידעתי מהי נמה וישר לסגור בחושך ואנשים יצאו להדעתי לא אנה הלכו האנשים רדפו מהר חייהם כי תשיגו. ושימו לב איך ‫היא מבינה שהיא צריכה להחביא אותם, ‫אבל יותר טוב אם היא תגרום לכך ‫שהשוטרים, שאנשי רחוב ‫לא ייכנסו לבדוק בכלל את בעיטה. ‫ובשביל זה היא עושה כמה פעולות. ‫ראשית, היא מודה. ‫מודה במקצת. ‫כן, באו אליי אנשים, ‫אבל היא מיד מטהרת את עצמה. ‫לא ידעתי מאין באו. ‫היא לא מתווכחת, היא לא מתנגדת. ‫מסכימה לאמירה שהם היו פה, ‫אבל היא מנתבת את השיחה. ‫לטיהור של עצמה, ויותר מזה, ‫וישר לסגור בחושך. ‫ואנשים יצאו לדעתי ‫אן הלכו האנשים, ‫אני נקייה, אין לי מושג ‫מי הם ומה הם עשו, ‫ורדפו מהר חם מכית הסיבוב. ‫היא מאלצת את השוטרים ‫להימנע מחיפוש. ‫היא יוצרת בהילות, ‫הם צריכים לרוץ מהר, ‫לחפש אותם מחוץ לעיר, ‫וממילא הם לא יכולים לחפש בביתיו. ‫היא עלתה מגגה ותתמנה ‫בפשתי העץ הארכות לה. ‫על הגג, ואנשים רדפו אחריהם ‫דרך הירדן על המעבר. ‫הסיפור הזה מזכיר לנו ‫את סיפור לוט, שיושב בעצם בסדום, ‫ואנשים עומדים בפתח ביתו, ‫והם רוצים, מחפשים אנשים ‫בתוך הבית עצמו. ‫בשני המקרים לפתח יהיה משמעות, ‫ולוט לא מצליח. ‫לוט לא מצליח למנוע ‫מאנשי סדום במילותיו, ‫הוא לא מצליח למנוע מהאדם ‫מלרצות להיכנס. ‫אנחנו ניגשים, והייתה צריכה ‫להיות התערבות של המלאכים ‫כדי להציל את לוק ואת משפחתו. ‫כאן רחב בחוכמתה מצליחה לבלום ‫את האנשים מחוץ לבית. ‫הדבר כמובן מעיד על רישותם של סדום, ‫אבל הוא בא גם, ‫ההקבלה יוצרת האדרה ‫של היכולת של רכב לנהל את הסיטואציה. ‫התמונה הזו תמשיך בשבועות ‫שרכב תנהל על הגג, אני נוקט לשון רבים, כי יש פה שתי שבועות עוד רגע נראה. אבל היא ניכרת גם בהורדת המרגלים ובריחתם. בסוף השבועות, אומר הכתוב כך, אני מקריא, ותורידם בחבל בעד החלון, כי ביתה בקיר חומה ובחומה יורדת. היא מורידה אותם החוצה. ושימו לב ללשון, כמה היא אקטיבית וכמה הם פסיביים. ותורידם בחלון סליחה, ותורידם בחבל בעד החלום. לא וירדו, אלא ותורידם. היא זו שמניעה, היא זו שקובעת, היא זו שמובילה. הם פסיביים בתוך התמונה, ולכן היא מנהלת אותם, והיא קובעת להם את הדברים. יתרה מזו, כשאני ממשיך עם הסיפור, אז ותשלכם וילכו. ממש שומעים אותה פועלת. יתרה מזו, ‫היא גם מבקשת אות ומקבלת, ‫ויש לה גם עצה מה לעשות. ‫ותאמר להם, ‫ההרה פני פגיעו בכם הרודפים, ‫נלך בתי משעמשתושע עמים. הזו, שרכב כל כך משמעותית, ‫והאילו המרגלים כל כך אנונימיים, ‫חלושים ואינם פעילים, ‫מובילה לחשוב שבעצם הסיפור ‫הוא סיפור של כישלון במובן מסוים. ‫כשהם באים, כתוב... ויבואו אל יהושע בן נון ויספרו לו את כל המוצאות אותם ויאמרו אל יהושע כי נתן ני בעדנו את כל הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. עכשיו מה זה ויספרו לו, כן? ויספרו לו את כל המוצאות אותם? יש פרשנים וחוקרים שטוענים שהיה להם מידע צבא וזה מה שהם סיפרו. לעניות דעתי, אני חושב שזקובי צודק, הסיפור הוא סיפור שאין להם מה להבין. מה יש להם לספר? המוצאות אותם. את מה שרחב עשתה מה שהיה, מה שהיא סיפרה, השבועה שהייתה להם מול, מול רחב. כלומר, באמת הם לא הביאו, אם המטרה היא לראות את הארץ ואת יריחו, הרי שמעיטה צבאי הם לא הביאו. והדבר הזה, אם זה הפרמטר, אז הסיפור הוא סיפור של כישלון. אבל האמת היא שדווקא הכישלון הצבאי פותח רובד אחר בסיפור, הוא רובד יותר מורלי, מנטלי. ‫תיאולוגי בתוך הסיפור. ‫הסיפור בנוי משבועה רחב, ‫עוזרת בעצם לחייליו של יהושע, ‫ומבקשת שהם יגאלו אותה ‫וייתו לה חסד, ‫כשהם יבואו ויכבשו את יריחו, ‫הרי שהם יצילו אותה ואת בני משפחתו. ‫אבל מה שמוזר בסיפור, ‫זה שאחרי שהיא מדברת, מספרת, שהיא מבינה, וכולם מבינים, ‫שהם עומדים לנצח. והיא מבקשת מהם עזרה וחסד, הם עונים לה, ויום אולי אנשים נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידי את דברנו זה, והיה ביום ט' אדוני נות ארץ, ועשינו עם החסד ואימי. ותורידם בחבל, לכאורה הסיפור נגמר, היא השבועה, ותורידם בחבל בעד החלום, כי בעיטה בקיר החומה ובחומה יושב. כל הפסקה הבאה היא פוסקה מוזרה ביותר. ותאמר להם הערה לכו, זה עוד מובן, ואמרו לה אנשים נקיים אנחנו משוועתך, זה אשר השבעתם. פתאום, לכאורה כשהם למטה, צועקים לה, זה מוזר, למה נהל שיחה בצעקות, מן הקרקע אל, אל החומה, הנה אנחנו באים בארץ, את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון, אשר אתן וואת אביך ואת אמך, ואת אחי ואת כל אביך, תאספי אלייך הביתה, והכל יוצא מדלתבת, כשאתם צריכים לצעוק את כל הכללים והתנאים, למה זה לא עלה בשיחה על הגג? ואם מישהו יצא, ואנחנו מכירים, כל אשר יתהיה איתך בבית, דמו בראשנו אם תהיה אדום, אם תגיד דברנו, אם תגיד שבועת הראשי יש שיחה מאוד מוזרה. איך, איך מנהלים אותה בצעקות בתוך הסיפור, הרי הסיפור כבר נגמר, השבועה, יתרה מזה, לא רק ברמה הפרקטית. ברמה היותר הייתי אומר משפטית, הם כבר נשברו, הם כבר הבטיחו, עכשיו הם ממציאים תנאים חדשים. כשרואים את שתי השבועות זו לעומת זו, רואים שיש קשר עמוק ביניהם למרות הפער. שהרי על הגג היא ביקשה אות, היא אמרה, ועתה ישבו נא לי כי עשיתי עמכם חסד, ומטאטם לי אות אמת, אבל את האות הם לא נתנו לה בשבועה הראשונה. ‫האות חוט השני ניתן בשבועה השנייה. ‫מה בדיוק קורה? ‫אפשר לומר שיש פה ‫שני סיפורי שבועה, ‫שתי מסורות, שתי קריאות, שתי מקורות, ‫אבל יש פה בכל אופן חיבור ‫ביניהם ספרותי רעיוני, שמה שמבקשים בשבועה אחת ‫מקבלים באות השנייה, ולכן צריך לחבר את הדברים ‫ולו ברמה הספרותית. ‫ואני חושב שיש פה פער באמת ‫בין שתי תמונות, ‫ששתיהן התרחשו על הגג, ‫אבל הן מבטאות ‫תפיסות שונות של כועסים. ‫השבועה הראשונה היא שבועה אלוהית. ‫היא שבועה, כמעט הייתי אומר, ‫ניסית, היא מדברת על אלוהים. ‫והיא אומרת כך, ‫השבנו לי באדוניי ‫כי עשיתי מכם חסד וכולי חסד, ‫והיא ממשיכה ואמרו לאנשים, ‫נפשנו תחתיכם למות אם לא תגידו את דברינו, ביום, ‫והיה בטאת אדוניי לנו את העם. שאלוהים ייתן לנו את הארץ, אז אנחנו מבטיחים, אם תחיי אותנו, מבטיחים להציאך. השבועה השנייה, פניה שונות לחלוטין. ה השנייה מדברת על האדם. היא מטילה את כובד האחריות, את, את כוח הניצחון בידי בני האדם. וכך הם אומרים, הנה אנחנו באים, הנה אנחנו באים בארץ. את תקוות חוט השני הזה תקשרי. השבועה הראשונה מדברת שאלוהים ייתן את הארץ. השבועה השנייה אומרת שבני האדם, כשעם ישראל יבוא בארץ. שימו לב, שהשבועה השנייה היא ארצית יותר, וממילא עולות בה שאלות ארציות. למשל, איך נזהה את הבית? תקוות חוט השני טבועה בצבעי השבועה השנייה, כי כשאני עומד מול החומה ורואה את הבתים, איך עושים את זה פרקטית? אני בן אדם, אני בא בארץ, איך אני אזאה את הבית? ממילא גם התנאי הולם את השבועה השנייה. מה התנאי היה? שאסור לצאת מהבית. בשבוע הראשונה יש הבטחה אלוהית כזאת. מבטיחים לך שכשאלוהים יביא לנו, יבוא, יכבוש לנו את הארץ, אנחנו נעשה איתך חסד. השבועה השנייה כולה, ישראלית כולה, טבועה בצבעי אדם, ולכן צריך לעשות תנאים, אסור לצאת מהבית, צריך חודשני כדי שנדע, צריך להדגיש את עיני אנחנו באים בארץ, וממילא מה שיהיה לידה, זה הוראה לברוח להר כדי לתת למשלחת. בעצם לשוטרים לפספס אותה. אני חושב ששתי השבועות נעשו על הגג, אבל הם הופרדו כדי לייצר תמונה מופרדת של שני עקרונות. האחת הולמת איזה גג שמימי כזה, שבו מדברים ברמה מאוד מהותית, אלוהית כזו ניסית, והסולם מוצר ארצה, השבועה השנייה מקבלת פנים של ריאליות ארצית. והאמת היא ששתי השבועות יחד ‫הם ציטוט של דברי רחב עצמם. ‫מה תרמה לנו רחב בסיפור? ‫היא תרמה לנו את תרומת המורל, ‫סיפרה לנו מה הלך רוח, ‫מה מאפיין את יושבי כנען, ‫והיא בזה סיפקה כוח משמעותי ‫לנכנסים לארץ. ‫אבל היא תרמה עוד תרומה ‫אחת מאוד משמעותית, ‫וזה התרומה של הפענוח של הסיפור. ‫שימו לב לסיבתיות הכפולה ‫שרחב מדברת בה. ‫סיבתיות כפולה היא מונח ‫שמבטא את הרעיון בתנ״ך ‫שדברים קורים בשתי רמות, ‫רמה רוחנית ורמה ארצית. ‫אני אתן רגע דוגמה להסביר את העניין. ‫אם נשאל למה נבוכנצר ‫יכבוש את ארץ ישראל, ‫הרי שהתשובה היא כפולה. ‫אחד, חטאי עם ישראל, ‫ראו ספר ירמיהו למשל, ‫והשנייה, האינטרס של מלך בבל, להצר את צעדיה של מצרים, לכבוש את מצרים, כשהוא חייב לשלוט בפרוזדור, הרצון של מלך בבל להשבית את כיסא ההתנגדות בארצית... יש שתי סיבות לסיפור. בואו נראה עכשיו מה רכב אומר. רכב אומרת כך: ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה ימתכם עלינו. הגד אחד על אלוהים, נתן אדוני לכם את הארץ. הגד שני על... עם ישראל, וכי נפלה ימתכם עלינו. ושוב, וכי נמוגו כושווה עצמי פניכם. ושוב, כי שמענו את אשר הוביש ה' את דמי מפניכם, אלוהים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמון. התמונה שלך מציעה לנו תמונה של מבע כפול, של סיבתיות כפולה, של ההבנה שיש פה מהלך כפול, שמימד אלוהי יש מימד ארצי. לשבועה חייב להיות מימד אלוהי, איזו אמונה שאלוהים נותן את הארץ וממילא אנחנו מתחייבים להציל, להציל אותך בשבועת אלוהים. אבל חייב להיות לזה פנים ארציות, צריך עוד, ש... עוד שני, צריך החלטה איך מזהים את האנשים, צריך הוראה להתחמק מן המשטרה של יריחו המחפשת אותה. הדבר הזה בולט בסוף הסיפור כשהמרגלים מביעים את זה ויספרו לו את כל המוצאות אותם, כאן אני מכניס את האירועים ואת השבועה, ואמרו לי יהושע כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ אגד אלוהי, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו אגד ארצי, ובעצם הם מצטטים את דברי כלומר החוט השני, החורז את, חוט שני פה, ממש, החורז את הפרשה ‫הוא המבע הכפול בדברי הרחב, ‫הדיווח הכפול של המרגלים, ‫ושתי השבועות היוצרות ‫תמונה אחת שלמה. ‫אני חושב שהסיפור הזה ‫הוא לא סיפור על כיבוש הארץ, ‫הוא סיפור על איך אנחנו ‫צריכים להסתכל על העולם. ‫ובכלל, ספר יהושע, ‫הרי הסיפור לא הצליח. ‫לא היה צורך במרגלים. ‫הסיפור, במובן מסוים, היה מיותר. ‫הרי אלוהים יפיל את החומות. ‫אז בשביל מה מקדישים פרק שלם לסיפור מרגלים שלא צלח? ‫אפשר להציע, ויש שמציעים, ‫שהסיפור רוצה לומר, ‫אין צורך במעשה בני אדם. ‫ולכן גם המרגלים בסיפור ההיא ‫יכשלו, ‫כי ספר יהושע מתנגד למרגלים באשר הם. ‫אני נוטה להציע לכם ‫מן הפרשה ומן הניתוח הזה, ‫שדווקא המסר של הסיפור, זה צעידה של יד ביד. ההבנה שהכל תלוי בי, ואין הדבר תלוי בי אלא בקדוש אני פועל מתוך הבנה שיש פה שליחות אלוהית, אבל אני תלוי במעשיי ויש לי אחריות גדולה למעשה עצמו. כדברי הבבא סאלי, באללה לא וביק. כך הוא היה אומר לאנשים הרבה פעמים, יש מימד אלוהים ויש את המימד של האחריות, האמונה אינה מסירה את האחריות, האחריות היא לא כל הסיפור, צריך גם אמונה. במובן הזה ההפטרה מסתכלת אל הפרשה ואומרת, הסיפור הוא לא הסיפור הפשוט שהם לא האמינו באלוהים, והם היו להאמין באלוהים שהם, שיכבוש עבורם את הארץ. מה זה אמונה? להפטרה יש ניסוח מורכב של שפת האמונה הנכונה. ראוי לשלוח מרגלים, רק צריך לדעת מה אני מצפה מהם. ראוי לפעול, אבל היכן מקומו של אלוהים בתוך הפעילות שלי, ראוי להאמין, אבל היכן אני בתוך המעשה והפעולה.